0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，如何进行认知疗法？这门幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。上段课程说了两个技巧，第一个是努力行动起来，投入其中，勇敢去面对；第二个是使用想象力，使用思想的模拟器，一个我们所知的最强大的模拟器。第三个是认知疗法，认知疗法已经被成功的运用了四十多年。马丁·斯莱格曼和贝克是认知疗法的创始人。认知疗法的内容是这样的，它的基本前提是思想驱动情感。比如，外面发生一件事情，我感知到那件事情，我之后采取的行动取决于我对那件事情的评估，也就是说，对于那件事情的思考，思考之后唤起了情感。比如说，有着狮子向我扑过来，我的评估是：天啊，它要吃了我。引发的情感就是恐惧，然后自然的就导致了行动，逃跑或者勇敢的和狮子搏斗。另一个例子，我看到一个美女在街上走，我的评估是我想和她在一起，引发的情感是爱。事件、评估、思考、情感，然后导致行动。最后我决定去搭讪要电话。认知疗法认为。如果我想要改变情感，无论是忧郁还是焦虑，我们要干预的是评估和想法的层面。如果能改变这个，我们的情感也会随之改变。特别是认知疗法认为，我们要恢复理性意识，我们要恢复真实。当然，这并不是说，比如我有一个很重要的事镜，我很紧张。认知疗法并不是说停止紧张。我们改变的是你的评估，或者是你的想法。情感是自然的，而评估可以是理性的。又比如说，我站在狮子前面，感到害怕是自然的。重要的是健康的体验。认知疗法认为，我们的想法有的时候是荒谬的。我们上节课提到过，比如说，我有一次考试成绩不好，我立刻认为自己很笨。我认为我的考试永远不会取得好的成绩，又或者是我约别人出去被拒绝了，突然感觉没有人需要我。这个事件引发了一个荒谬的想法，对情景的荒谬评估。那只是一个一次性的短暂的失败，而那会引发不好的情感，比如说放弃，认为没有人会再需要我了。而认知疗法做的就是恢复理性，通过说“是的，这很伤人，很痛苦”，但是你要知道，哈佛还有其他的男人。认知疗法极其有效，比其他的干预手段都有效。虽然他对于极端棘手的精神病理学病例并不太管用，但是大多数病例。大多数的焦虑症状，多数的忧郁症状，被证明它是最成功的疗法，而且是见效最快的疗法。它不仅有用，相对于其他干预而言，它最直接、最快速。简而言之，就是不是对人人都有效，但是大多数有效。这是我们能学会的重要的内容。我之前说过。Carry 在一个两周的项目中教授过这些知识和技巧。那个项目旨在帮助市中心的危险人群中的孩子降低陷入忧郁和吸毒困境的可能性，并增加幸福的可能。这个为期两周的认知疗法和技巧课程，在长远来看是成功的。所以，这是可以学习到的技能，这是重要之处。下面我要讲的一些概念是关于认知疗法的概要，简单归纳起来就是三点：放大、缩小和虚构。每一点都会给出两个建议。这三点是非理性想法的三个要点。你们会注意到，你们在思考的过程中，总能联系上三个点中的一个或者两个。在我们行动之前，我们要先问下自己。我在哪处扭曲了事实，导致了某些不必要的消极情绪？因为如果我恢复了理性，我就感觉不到同样程度的情感。第一点，放大，就是夸大发生的事情。比如说，归纳法是天生的本能。我们教一个一岁孩子凳子是什么，在他见过几个不同的凳子之后，开始形成一个观念，认为这类东西。就是凳子。现在他们看到一张以前从来没见过的凳子，他们也知道它到底是什么。就像我看见一个人走在街上，以前从来没见过他，我知道这是个人，因为我从其他发生过的事情中归纳出这个也是一个人。这就是归纳法，是健康的。重要的是，我们就是这样形成观念和语言的。但是有的时候，我们稍稍做过了头，归纳过度了。比如说，我的期中考试成绩很差，就可能被归纳为我不聪明，我不能成功。这个学生就是归纳过度了，他的评估和想法是非理性的，或者是说他拒绝了我，因此大家都会拒绝我，而不是实事求是的想看一看。周围的课堂上还有那么多的帅哥。另一件事，我们经常讨论的是全有或者全无的态度。我们会在讲完美主义的时候讨论他，他是把失败小题大做，不是把失败当做一次机遇、一个跳板，而是将其视为世界末日。我大一的时候得了一个 B， 现在就要无家可归了，永远找不到工作了，全有。或者全无，要么全是 A， 要么是彻底的惨败。我们会多次提及这个问题，因为这是阻止我们去面对的一个关键因素。而它的另一个方面，同一个硬币的另一面是极小化，这是我们经常要做的，这是我们仍要警惕的陷阱。虽然我几年前就注意到他了，但直到现在我才能够快速地发现自己在这样做。极小化的第一个概念被称为隧道视野。比如说，我的课堂中有620个学生， 6 1 8个在看教材，一个在走神，一个在睡觉。隧道视野是指，当我关注那个睡觉的人时。我会对自己说，我的课程讲的肯定很无聊，让人犯困。换过来说，六百一十八个学生正在睡觉，其中一个开小差，另一个听得非常入迷。我只会去关注那个听得入迷的人。我会说我是个好讲师，我非常受鼓舞。再次强调，这些都是错误的认知。我也经常因此而困扰。我最近刚遇到这个情况。你们许多人看 j o 赵的脱口秀，在 j o 赵的脱口秀中，他讲得太快了，对于我而言超级的快，我感到自己好像落后了两拍。当我还在沉思前两个问题的时候， j o h n 已经领先了一步，我落后了，感觉很迟钝。我也说了些后来让我后悔的话，只是一句话，没什么大不了的。但我专注在这个上面。我后来飞回家，飞回以色列，在飞机上，我一直在想这件事情，忽略了其他的事情。Joe 的脱口秀结束后两个小时，我那本书成为了畅销书，但是我完全忽略了这个，我根本没有去考虑。我一直在想那句话，我怎么说出来的？为什么没有更好的准备？等等。然后我突然想到，等一下。这是隧道视野，我把它缩小了，让我来把视野扩大一下。然后我对自己说：“我说了一句让我后悔的话，但是这超赞呀，因为这是一件很有意思的事情。许多人在看，我的许多朋友都看过，而且非常喜欢。这是一个很好的机会，我看到了更大的面，允许我自己做回一个人。”虽然可能会感到后悔，但是总体上我能够用更加理性的目光去看待它。过去的时候，我可能要花几个月才能不想这句话，但是现在通过视野变窄，评估想法，去掉非理性的影响，就能够更迅速的恢复，消除积极或者消极的影响。有隧道视野的人不会去留意其他618个。专心听课或者睡觉的人，忽视了积极面的人。他们看到了那些，但是他们说这不重要。比起我的失败或者我做错的事，他们很微不足道。再举个例子，这是我曾经遇到的一个困境。我大四的时候申请奖学金，我得到的是剑桥的奖学金，我得到了 John Eliot 的奖学金。剑桥有四个奖学金，其中一个是。John Harvard 的奖学金，我得到 John Ellis 的奖学金是其中四个之一。在我得到后不久，我就知道了消息。但是我当时突然想到，为什么我没得到 John Harvard 的奖学金？他们之间除了名字之外没有任何的不同。但那是我脑袋中立刻想到的，对我而言是个非常重要的经历。我在那时候开始意识到。我们评估的重要性和威力，它是怎样决定甚至毁掉一件本该庆祝的事情？一旦我们认识它，一旦了解它后，我们就可以怀疑它，可以质疑它，可以重组它，也就能够看到积极的一面。第三点是虚构，或者说是捏造，这是我们无中生有的时候。比如说，我们常常个人化或者归咎于他人。被虐待的人经常会出现这种现象，比如说，受虐的妻子经常会说：“这是我的错，我的不对，都是我的错。”而不是理智地说：“这个家伙虐待了我，我要离开。”那不是理性的个人化，那是不理性的个人化。他也会有别的方式呈现。我有次考试成绩很差。我因此责怪我的男朋友或者女朋友，这也是不现实的。我需要承担责任。马瓦克林斯和他的学生交流的重要的观点之一就是，不要过度的个人化，或者过度的责备，要去面对现实。还有情感的推理，我满怀嫉妒，因此我肯定是个坏人。我们往往选取一种情绪，让它变成现实。而不是把情感只当做情感，这并不是现实，而是我对现实的评估。或者我非常害怕失败，因此意味着失败是很危险的，但实际上不是这样。所以要有正确的评估，更正轨迹，更正这些错误，更正我很平庸，我心理学或者数学学不好之类的想法。因为我有了那种感觉，我的评估就是我肯定真的很平庸，我学不好，而不是理性的想一想，让我试一下，看看事情会怎样，更正那些扭曲的想法。再次强调，关键是真实化。我们如何通过我们的提问变得真实？大家可以回去做几个练习，思考一下自己最近的想法。首先。你的结论和现实相关吗？第二，那个合理吗？你忽视了什么重要的事情？什么重要的迹象是你需要考虑的？进而去辩论，举出证据，让想法现实化。但也要小心，别只是进行几何式的扩大。这些事情要做的是，让我们放开思绪，他们打开我们的视野，创造现实。我夸大了什么？我在贬低了什么？我陷入困境了吗？我忽视了什么进展很顺利的东西？我忽略了什么进展不顺的东西？这不是不计代价的盲目乐观，而是要联系全局，最后从全局的角度来考虑事情。这里有一个对幸福无比的人做的重要研究，这是一个高端研究，看的是那些百分之十的最幸福的人。我们能否从他们那里学习到什么？他们的研究结果非常有趣。首先，这些人经历的痛苦并不比其他人少。比如说，和最不幸的以及中间的百分之十的人比起来，他们经历的痛苦一点都不少。他们与剩下的人之间的区别是，由于不同的诠释，他们恢复的更快。所以在他们沮丧的时候，他们仍然很乐观。他们不会说这个月剩下的日子我都会沮丧，他们会说我很沮丧，但是没有什么大不了的。我能从中学到什么？发生了什么？我怎么样能够让自己感觉好一些？然后他们比悲观者恢复得更快。悲观者会沮丧很长一段时间。世界上有很多事情在发生，经常不受我们的控制。我们不能创造所有遇到的事物。有些事情是不好的，有些事情是消极的。更重要的是，我们之后怎样对待他们，怎样评估他们。事实上，我们的评估成为了自我实现的预言，因为悲观者会说：“我现在心情不好，会持续很长的时间。”不会消失，而乐观者会说这是暂时的，会消失的，并相信我们的自我实现预言。如果我认为它会持续六个月，它很有可能会持续六个月；而如果我认为它很快会过去，那么它也会更加容易的过去。我们对待信仰的方式，决定了我们是创造一个向下的忧郁和哀伤的螺旋，还是一个向上的拥有积极情绪的螺旋。扩大和构建很大程度上取决于我们自身，没有捷径。通向幸福、成功和自己更高水平的信念道路并不容易，那需要付出和努力。无论是形象化。还是努力奋斗，又或者是积极面对，学习如何去消除非理性的思想，都不是弄明白一次就能够一劳永逸的。我们一生都必须持续努力。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课一听课将为大家带来哈佛大学的幸福课，关于专注的相关话题。